0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 18. odcinku ołowianego odcinku jak najbardziej poważnym, pomimo że mamy dzisiaj 1 kwietnia. Jednak zanim zaczniemy poważne tematy muszę się wytłumaczyć z pewnej rzeczy, a mianowicie takiego małego chochlika, którego dokonałem na swoim Facebooku, gdzie wkleiłem zdjęcie z komentarzem, że właśnie zakupiłem swojego grota. Nie, nie zakupiłem i w najbliższym czasie nie mam zamiaru zakupić. Co nie zmienia faktu, że jakiś czas temu miałem szansę dokładnie przyjrzeć się tej konstrukcji i mocno jej kibicuje. Zdecydowanie ma w sobie potencjał, chociaż minie jeszcze trochę czasu, zanim będzie ona dopasowana do każdego odbiorcy. Czyli jeżeli zostaną usunięte wszystkie choroby wieku dziecięcego, które powiedzmy sobie szczerze dotyczą każdego nowego karabinka. mamy tu do czynienia z pierwszym polskim karabinkiem od bardzo, bardzo długiego czasu. Także naprawdę mocno kibicuję. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do usuwania zacięć i awarii w pistolecie. I jeżeli o ten temat chodzi, to najpierw musimy sobie powiedzieć, skąd biorą się awarie w broni. Awarie w broni mogą w zasadzie mieć trzy źródła. E, może to być źródło sprzętowe, czyli może się okazać, że Awarie biorą się z tego, że broń została źle wyczyszczona, skonfigurowana, stuningowana i tego typu historie. Może być przyczyną strzelec, czyli jego niewłaściwe działania lub nieumiejętne posługiwanie się tą bronią. I mogą być czynniki zewnętrzne, które wpływają na spadek tej niezawodności broni. Czyli mam tu na myśli źle dobraną albo złej jakości amunicję, albo też jakiegoś rodzaju zaburzenia, które dostają się do broni i powodują określone, niekorzystne działania. Jakie mogą być te różnego rodzaju czynniki? Na przykład błąd strzelca przy wprowadzaniu magazynka do pistoletu, niewłaściwy uchwyt broni, strzelanie z miękkiego nadgarstka, brak odpowiedniej konserwacji broni, nagromadzone nagary, zużyte sprężyny, szczególnie sprężyna powrotna, dociskanie lufy do celu podczas strzału w bezpośrednim kontakcie, kontakt zamka z ubraniem, jazda kciukiem na zabezpieczeniach i zamku, prowadzenie ręką zamka podczas jego zwalniania, a także na przykład awaria pazura wyciągu i inne tego typu historie. Zasadniczo do usuwania dysfunkcji broni, w tym wypadku pistoletu, używamy określonych procedur. Te procedury powstały po to, aby usunąć możliwie najszybciej i najskuteczniej wszelkiego rodzaju awarie, które są do usunięcia przez strzelca. Pierwsza procedura ma za zadanie usunąć wszelkiego rodzaju awarie pierwszego typu, czyli niezbicie spłonki, niedosłanie zamka, niewłaściwe wprowadzenie magazynka, fajkę i tego typu historie. I tą procedurę znamy pod pojęciem TAP Rack Bank lub TAP Rack Assess. Ja wolę zdecydowanie tą drugą wersję. I zaraz powiemy sobie o niej trochę szerzej. Potem następuje procedura druga. Procedura druga występuje wtedy, kiedy pierwsza nie daje efektu. Czyli jeżeli mamy do czynienia z tzw podwójnym doładowaniem, zwanym z angielskiego double fit. Wtedy je, wykonujemy właśnie tę procedurę, która jest dłuższa, bardziej skomplikowana, ale pozwala nam się pozbyć tego określonego zacięcia. Mamy jeszcze dwa przypadki szczególne. Jednym z nich jest rozdęcie łuski, drugim natomiast tak zwany scoop, czyli zagwożenie. O nich też powiem może już na samym końcu. Od dawien dawna istnieją dwie szkoły. Jedna z nich mówi, że powinniśmy reagować na to, co robi pistolet, i dzięki temu można znacznie skrócić czas wykonywania danych procedur. Natomiast druga szkoła zdecydowanie mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie w realnej sytuacji zagrożenia skupić się na broni i odczytać skutecznie tego co się dzieje i powinniśmy wykonywać z góry określone sekwencje ruchów po to aby właśnie działało to na zasadzie automatyzmu ruchowego i żeby nie angażować naszej uwagi i nie odrywać jej od rejonu zagrożenia. Ja jestem zwolennikiem właśnie tej drugiej filozofii czyli wykonywania stałych określonych procedur. Procedura Tabrak Bank czy też Tabrak Assess mówi o dwóch ruchach które wykonujemy aby przywrócić broń do działania. Czyli dobijamy magazynek w rękojeści i przeładowujemy broń odciągając i zwalniając zamek. Tabrak Bank od Tabrak Assess różni się tym ostatnim elementem ponieważ Nazwa Tabrak Bank mówi nam, że powinniśmy bezpośrednio po tych dwóch czynnościach oddać kolejny strzał. Ja jestem zwolennikiem procedury Tabrak Assess. Z tego względu, że nie zawsze jest to konieczne. Może się okazać, że po usunięciu awarii nie będzie już konieczne strzelanie. Więc nie jestem zwolennikiem tego, aby programować strzelca, że za każdym razem, kiedy usunie awarię, musi pociągnąć za język spustowy. Natomiast moją uwagę i w zasadzie ten temat wywołało inne wydarzenie. Jakiś czas temu na Facebooku dwie osoby ze świadka strzeleckiego podjęły temat skrócenia procedury Tabrak ASS i zabrania z niej elementu dobicia magazynka. Jedna z tych osób opublikowała właśnie taki filmik. Druga osoba udostępniła ten filmik i powiedziała, że jej zdaniem ma to zdecydowanie sens. Powiem z góry, że bardzo rzadko wdaje się w dyskusję na Facebooku. Jednak w tym wypadku nie tylko wdaje się w dyskusję, ale także powstał ten materiał ze względu na to, żeby wytłumaczyć dlaczego moim zdaniem dobicie magazynka w procedurze TAB, RAC assess jest kluczowe i dlaczego nie możemy skrócić tej procedury. Otóż skąd to wszystko się dzieje? Każdy z nas jest niejako więźniem swojej wiedzy lub niewiedzy. W zależności od tego jakie mamy doświadczenie takie wyciągamy wnioski. Chciałbym żeby było na początku jasne że ten materiał nie jest w żaden sposób skierowany przeciwko osobom które wysunęły takie teorie ponieważ obie osoby mają spore doświadczenie i dużo wartościowych treści umieszczają w internecie. Natomiast chcę jedynie naprostować kwestię właśnie uproszczenia procedury TAP-Rack-Assess. Obie osoby, które wysunęły ten argument strzelają z Glocków. Glocki są dość charakterystycznymi pistoletami, jednak jeżeli popatrzymy na broń krótką znacznie szerzej, okaże się, że znaczna część pistoletów jest trochę inna konstrukcyjnie i przez to mogą wystąpić awarie, które w zasadzie nie zdarzają się w Glockach. Mam tu na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze kwestie Częściowo kontra w pełni wspartej komory nabojowej i kąta wprowadzenia naboju do tej komory, czyli ułożenia w ślizgu nabojowego. W zależności od tych dwóch elementów może lub nie może powstać zacięcie tego typu, że nabój nie zostanie w pełni wprowadzony do komory. Jeżeli ten kąt wprowadzenia naboju do komory jest większy i mamy do czynienia z w pełni wspartą łuską w komorze, czyli ta komora ma bardziej konstrukcję zamkniętą, nie ma tego w 100% pozytywnego kąta wprowadzenia naboju kosztem tego, aby można było strzelać z mocniejszej amunicji, szczególnie ma to miejsce w wypadku pistoletów sportowych, ale nie tylko, bo niektóre bojowe także mają tego typu konstrukcję, może dojść w tym wypadku do sytuacji, że nabój nie zostanie w pełni wprowadzony do komory. Utknie tak, mniej więcej w połowie drogi zawiesi się w kącie 45 stopni. Jeżeli teraz tylko przeładowalibyśmy taki pistolet, to w zasadzie zamiast usunięcia awarii, wprowadzimy sobie poważniejszą awarię. Zazwyczaj jest to double fit. Natomiast jeżeli wprowadzimy pełną procedurę tabrak assess, czyli dobijemy na początku magazynek w gnieździe, w większości wypadków, w 90% ponad, procentach, ten nabój zostanie wprowadzony do komory. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego nieskuteczne jest samo przeładowanie? Samo przeładowanie jest nieskuteczne, ponieważ w tym momencie nabój jest dopiero częściowo wprowadzony do komory, natomiast nie jest jeszcze uchwycony przez pazur wyciągu. I jeżeli teraz pociągniemy za zamek, to nic się nie wydarzy, poza tym, że ten nabój może nam odskoczyć do góry dalej mając swoją przednią część w komorze, a kolejny nabój będzie w tym momencie dosyłany do komory i zrobimy sobie z małego zacięcia duże zacięcie, czyli podwójne doładowanie double fida. To jest jedna ze szczególnych sytuacji. Kolejną sytuacją jest niewłaściwe wprowadzenie magazynka. I tutaj po raz kolejny ktoś wytoczy argument, że jeżeli właściwie załaduje swoją broń przed pracą, przed zadaniem, właściwie coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ale odnieśmy się tutaj na przykład do sportu, czyli strzelań dynamicznych, gdzie między innymi podano argument, że ta procedura właśnie może być skrócona, bo nie ma zagrożenia życia i zdrowia. W większości wypadków właśnie w strzelectwie dynamicznym, Zdarzają się tego typu sytuacje, że przy szybkiej wymianie magazynka, która w IPSC jest główną wymianą magazynka, którą, z którą mamy do czynienia, niedokładnie wprowadzimy magazynek. Jeżeli przeładujemy jedynie pistolet, nie wprowadzimy naboju do komory. Natomiast zdarza się to tylko w wypadku magazynków, które mają maksymalną pojemność i są załadowane do maksymalnej pojemności. Czyli albo w klasie produkcyjnej, kiedy mamy 15 nabojowe magazynki w pełni naładowane, Albo w innych klasach, kiedy ktoś ładuje magazynki na przysłowiowego Maxa. W pełni napięta sprężyna plus zamek w przednim położeniu są bardzo dobrą przesłanką, że jeżeli wykonujemy to w dużym stresie, przy bardzo dużej prędkości, może się okazać, że ten magazynek nie zostanie właściwie wpięty, nie zostanie właściwie zabezpieczony przez dźwignię zaczepu magazynka i w tym momencie mamy problem, jeżeli na początku usuwania tej awarii magazynka nie dobijemy. Jeżeli mówimy o czynnikach zewnętrznych, wystarczy, że przeoramy się trochę z tą bronią, trafimy w jakiś piasek, błoto lub cokolwiek. Odrobina piachu czasami wystarczy w magazynku, aby amunicja została w nim zablokowana w pewnym położeniu. Sprężyna nie jest w stanie wtedy pokonać oporu, który powstaje i mamy zacięcie charakterystycznego typu, który jesteśmy w stanie pokonać tylko i wyłącznie właśnie przez mocne dobicie magazynka. Wtedy jesteśmy w stanie usprawnić taki pistolet sprężyna zaczyna pracować normalnie i możemy strzelać dalej. Kolejnym przykładem jest niedomknięcie zamka. Niedomknięcie zamka może wystąpić w kilku wypadkach. Jednym z takich wypadków jest strzelanie z miękkiego nadgarstka, co w warunkach bojowych oczywiście też może mieć miejsce, szczególnie jeżeli przyjdzie nam strzelać na przykład samą słabą ręką. Natomiast w warunkach sportowych może to mieć miejsce, jeżeli mamy na przykład za słabą sprężynę powrotną i przy określonej korelacji sprężyny powrotnej do mocy amunicji może się wydarzyć coś takiego, że zamek nie zostanie w pełni domknięty przez to, że po prostu powracający zamek nie ma wystarczającej siły do tego, aby wprowadzić właściwie kolejny nabój. Można oczywiście awaryjnie dobić zamek, ale po co skoro dobicie magazynka? W większości wypadków spowoduje właśnie to, że zamek w pełni się zamknie i możemy strzelać dalej. To, że procedura składa się z dwóch elementów, czyli dobicia magazynka i przeładowania nie oznacza, że zawsze i wszędzie musimy procedurę wykonać od początku do końca. Jeżeli na przykład widzimy, że naszym problemem jest to, że nabój przekosił się pod kątem 45 stopni i nie został wprowadzony do komory, a po dobiciu magazynka zamek się zamyka, co jest bardzo łatwo zauważalne, możemy prowadzić dalej ogień. Natomiast moim zdaniem naprawdę nie należy skracać procedury w drugą stronę, czyli usuwać tego elementu dobicia magazynka, bo jest wiele sytuacji, kiedy jest on kluczowym elementem, na co wpływa oczywiście wiele czynników takich jak Tuning broni lub jego brak. Używanie amunicji fabrycznej lub elaborowanej. Stosowanie pistoletu o różnym kącie ślizgu nabojowego. I też broni o wspartej całkowicie lub częściowo tylko łusce w komorze. Jest także jeszcze jeden element, czyli zużycie sprężyn w samym magazynku. Wiem coś źródła i testy, które mówią o tym, że te sprężyny właściwie się nie zużywają. Powiem Wam tak, w Rugerze LC9, którego nosiłem przez jakiś czas, po roku noszenia, oczywiście magazynek był ładowany i rozładowywany, ostatni nabój przestał być podawany. Także kilka innych konstrukcji strzeleckich, nie ma najmocniejszych sprężyn. Także nie wierzcie w to, że sprężyna magazynka jest wieczna i nie wymaga wymiany, tak samo jak w to, że sprężyna powrotna nie wymaga wymiany. Sprężynę powrotną w większości konstrukcji powinno się wymieniać nawet co 5 strzałów, natomiast zdroworozsądkowo co 10 tysięcy strzałów. I teraz powiedzcie mi, w których starych pistoletach służbowych ktoś w większości wypadków za własne pieniądze wymienia sprężyny powrotne. Tak, nastała minuta ciszy. Dobrze, zatem przejdźmy do procedury drugiej, czyli usuwania podwójnego doładowania. Podwójne doładowanie może wystąpić w dwojaki sposób, albo może to być błąd spowodowany tym, że łuska nie zostanie wyciągnięta z komory i w to miejsce wracający zamek próbuje dosłać kolejny nabój. Albo też może się zdarzyć awaria samego magazynka i w tym momencie pistolet próbuje dosłać jednocześnie dwa naboje do komory. Tak czy inaczej ponownie mamy sytuację, kiedy proste dobicie i przeładowanie nie rozwiąże tej sytuacji. Procedura wygląda wtedy trochę inaczej, a mianowicie blokujemy zamek w tylnym położeniu, wyrywamy magazynek, przeładowujemy dwukrotnie pistolet ruchem zamka, aby upewnić się, że mamy na pewno pustą komorę, wprowadzamy ponownie magazynek, wprowadzamy ruchem zamka nabój do komory i jesteśmy gotowi do strzelania. Procedura jest długa, istnieją krótsze procedury Usuwania Double Feed, ale po raz kolejny wszystko zależy od tego, jakiej używamy broni. Jeżeli na przykład używacie pistoletu z ryglem wachliwym, e, takiego jak Beretta 92 FS, nie będziecie w stanie usunąć tego krótszą procedurą niż podano tutaj. Kłopotliwe będzie usunięcie w tym momencie tego krótszą procedurą, a niemożliwe usunięcie procedurą najkrótszą. Procedura krótsza polega na tym, że rezygnujemy z tego zablokowania zamka w tylnym położeniu. I wciskając dźwignię zaczepu magazynka, przycisk zaczepu magazynka, wyrywamy magazynek z gniazda. W większości wypadków uda się to tylko wtedy, kiedy mamy powiększoną stopkę magazynka, czyli mamy za co solidnie złapać ten magazynek. W przeciwnym wypadku nie ma właściwie takiej możliwości, aby wykonać tę czynność skutecznie, jeżeli nie mamy powiększonej stopki lub wycięcia w chwycie pistoletowym na solidne uchwycenie magazynka. Jeżeli chodzi o procedurę najszybszą, polega ona na tym że trzymając pistolet z ściśniętym przyciskiem zwalniania magazynka wykonujemy kilka szybkich ruchów zamkiem i w tym momencie wypada magazynek i awaria zostaje usunięta. Potem tylko wprowadzamy kolejny magazynek do pistoletu. Wprowadzamy ruchem zamkiem nabój do komory i jesteśmy gotowi do strzelania. Ale to są już tylko sztuczki takie poniekąd cyrkowe które udają się w idealnych warunkach czyli w określonych takich kiedy nie mamy zabrudzonego pistoletu, nie mamy zabrudzonego magazynka i wszystko działa tak jak powinno. Dlatego właśnie procedura druga standardowo wygląda tak jak wygląda i jest znacznie dłuższa, żeby po raz kolejny działała we wszystkich określonych sytuacjach. Możemy sobie wykonać skróconą procedurę double fit jeżeli używamy jej podczas zawodów sportowych. Nie polecam używania tego typu procedury w warunkach realnego zagrożenia życia. Także od was zależy czy jesteście tylko strzelcem sportowym i możecie pozwolić sobie na określone skróty bo co najwyżej stracicie punkty czy też od tego jak obsługujecie swoją broń i jakie wykonujecie procedury. Może zależeć zdrowie lub życie wasze lub kogoś innego. I teraz pomówimy sobie jeszcze o przypadkach szczególnych. Jednym z przypadków szczególnych jest sytuacja kiedy w komorze znajduje się rozdęta lub pęknięta łuska w tym momencie ruch zamka sam w sobie nie ma wystarczającej siły aby tą łuskę wydobyć. Pazur w wyciągu albo ześlizguje się z takiej łuski, jeżeli jest mocno zabrudzony, albo jak w większości przypadków po prostu zamek zostaje zamknięty i nie możemy z normalną siłą przeładować zamka, aby wydobyć łuskę z komory. W tym momencie łapiemy zamek nachwytem i uderzamy drugą ręką, otwartą dłonią w grzbiet chwytu pistoletowego tuż pod zamkiem. To jest jedyny sposób, aby takie zakleszczenie łuski usunąć. I trzeba to poćwiczyć, aby w razie czego wykonać to pewnie. Wystarczy pozbierać ze strzelnicy łuski 9 mm, sformatowane lekko ponad e, rozmiar swojego pistoletu, ponieważ każdy pistolet formatuje łuskę po strzale pod swoją komorę. Niektóre komory są ciaśniejsze, niektóre luźniejsze. I na pewno znajdziecie takie łuski, które właśnie będą się w ten sposób przycinać w Waszej komorze i możecie sobie tego typu zacięcia poćwiczyć. I ostatnim wreszcie przypadkiem szczególnym jest SQUIP, czyli zagwożdżenie. To jest już przypadek, który niestety nie umożliwia nam usunięcia beznarzędziowo tego typu zacięcia. I wspominam o nim tylko dlatego, że jest bardzo niebezpieczny dla strzelca. Zdarza się to zazwyczaj wtedy, kiedy mamy do czynienia z amunicją elaborowaną, ale także w wypadku amunicji fabrycznej niektórych producentów, szczególnie tych gorszych jakościowo, Zdarza się w wypadku błędu maszyny, że nie zostanie nasypany ładunek prechowy do łuski lub też zostanie nasypany niewystarczający ładunek prechowy. W tym momencie, kiedy zadziała amunicja, pada strzał, pocisk, który przedostaje się przez lufę ma niewystarczającą energię, aby tą lufę opuścić. Jeżeli mówimy tutaj o naboju, który nie ma w sobie ładunku prechowego, tylko spłonkę, to w zasadzie ta energia jest na tyle niewielka, że na nasze szczęście kolejny nabój nie zostanie zareglowany w tej komorze, ponieważ pocisk jest niejako tylko wtłoczony w pierwszą część, w ten stożek przejściowy pomiędzy komorą nabojową a lufą. I Jeżeli nie próbujemy tego typu awarii usunąć przez przeładowanie i potem dobicie jeszcze zamka, bo widzimy, że zamek zostaje nie w pełni zareglowany, to jesteśmy w stanie taką awarię rozpoznać, i zagrożenie zminimalizować. Natomiast jeżeli mamy w naboju pewien ładunek prochowy, jednak niewystarczający do tego, aby pocisk opuścił lufę, w tym momencie może wydarzyć się coś znacznie gorszego. Co jest charakterystyczne? W obydwóch przypadkach nie ma właściwie ruchu zamka lub jest bardzo słaby ruch zamka. Niewystarczający do tego, aby wprowadzić kolejny nabój do komory. Strzelec w większości wypadków wyczuje coś takiego, ale żeby to wyczuć i wiedzieć, czy mamy do czynienia, musi się to kiedyś zdarzyć. Zwróćcie na to szczególną uwagę, jeżeli elaborujecie własną amunicję lub macie amunicję elaborowaną od kogoś innego, że jeżeli macie taki naprawdę lekki strzał, który właściwie nie porusza zamkiem, lepiej jest rozładować pistolet, sprawdzić czy przewód lufy jest drożny, i dopiero wrócić do strzelania. Nawet jeżeli miałoby to kosztować wyzerowanie danego toru, niż ryzykować tym, że przy zagwożonej lufie wprowadzicie kolejny nabój do komory, zostanie on e, zaryglowany, oddacie strzał i zniszczycie pistolet i być może narazicie się na poważny uszczerbek na zdrowiu. Jak widzicie tych procedur jest sporo, ale te procedury właśnie powstały po to, aby rozwiązać każdy możliwy przypadek. Możecie je sobie skracać, to jest tylko Wasza decyzja, ja jednak polecałbym trzymać się tych, które działają, które zostały opracowane i które przede wszystkim zostały sprawdzone właściwie w każdych warunkach. Nie bierzmy pod uwagę tego, że nigdy broń nie zostanie zabrudzona, że działamy tylko na jednym określonym rodzaju pistoletu i reszta nie jest mi potrzebna. Jeżeli nie jesteś strzelcem sportowym i nie ryzykujesz jedynie utraty punktów, trzymaj się tego co działa czyli ta brak assess procedury typu 2, czyli usuwania double feeder właśnie po to, aby być bezpiecznym w każdej sytuacji. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam do kolejnego planowego odcinka Ołowianego Podcastu już w najbliższą niedzielę.